0: 各位声音人，大家好，欢迎收听《声音人生履历》，我是玉庆。今天我要挑战，就是闭着眼睛来录音，因为今天有一整天，有一点好像用眼过度哦。我刚才测试了一下，就是我如果张着眼睛这样子讲的话，大概十几分钟我就觉得有一点累了。但但是今天我必须要把这个 podcast 录音给完成。所以我刚刚想说这样好了，因为今天只有我一个人录音嘛，所以我应该是闭着眼睛来完成，应该是没有问题。好，那呃，今天要讲什么呢？今天要跟大家聊的是 GDPR， 还有网站，就是如果你要建置一个网站的话呢，跟个人资料保护，就是隐私权相关的内容。那为什么会要聊这个内容哦？就是我们在台湾下个星期是要总统大选嘛，对不对？然后，所以前几天台湾连假的时候，呃，电视台就有举办这个候选人的证件发表会，还有候选人的那个叫辩论会。然后我每一场都有听哦，因为。我觉得我们应该还是要了解这些人的证件，而不是只是看他的政党，或者是说看他呈现出来的学经历，我们就选他嘛。我们应该还是要了解他想要做什么，然后想要把这个国家带到什么样的方向。那他有一些什么样的想法？当然，我觉得每一个人的讲话的态度还有表达的方式，你大概也能够。猜想就是你大概也能知道他应该是一个什么样的人，就是我觉得是一个蛮好可以让你去了解这个候选人的机会。那尤其是我自己在听的时候，我有一个感觉就是，假设你现在都不知道这些人谁是谁，就是你对他的过去没有那么的了解，你只是听他讲的内容，然后你对这些内容。也很陌生的话，很容易就会陷入一种状况，就是嗯，听起来好像都很对耶。哎、欸，其实这是一件蛮危险的事情，就是如果这些人讲的东西都听起来很对，但实际上有可能是不对的，然后他自己可能也没有很懂，就是很容易呈现一种状况，就是不懂的人讲给不懂的人听，然后就觉得什么都好像很对。其实非常危险，所以我是听完这个证件发表会之后呢，还有辩论会之后，我特别有这样的感觉，我就想说啊，还好我们现在这个资讯呢，网络上面的资讯都很透明，就是我们没有被呃限制网络的搜寻啊，还有限制我们能够看到的东西，所以大家还是如果你对这些。政件有什么样的想法跟疑虑，应该还是要上网去查一查嘛，然后了解一下是不是这样。又讲有点讲偏了，就是<笑>我那天在听政件发表会的时候，我听到有一位候选人呢，他有讲到跟 GDPR 相关的呃证件，就是他的政件里面有提到 GDPR 那。我就想说，可以来 podcast 聊一下 GDPR 跟呃网站，就是网络上面这些内容相关的这个议题。那我先在这里说明一下，就是我个人不是法律的专业，我也不是这个个资法或者 GDPR 的专家。那我今天讲的东西是我自己过去。学习到的知识，还有一些我自己的经验，所以是提供大家参考。如果你对这方面之前有了解的话，也欢迎给我们留言。GDPR 呢，它的呃英文全名是 General Data Protection Regulation， 它是在欧盟里面的一个法律。那这个法律呢？是对欧盟里面的个人，就是欧盟的公民或者是欧盟的住民，来保护他们个人的资料还有呃隐私权的规范。所以这个是 GDPR 在做的事情。我们如果去阅读它的内容呢，大概可以简要的了解，就是它在。谈的就是两件事情，一个就是 security， 就是 data 的 security， 或者说 data protection。那另外一个呢，讲的就是 privacy rights， 就是这个各自的当事人呢他的隐私权。所以是 security and privacy， 就是这个 GDPR 的内容在讲的事情。那在 Security 跟 Privacy 这两个大项，就是围绕这两个大项，就会衍生出，呃，它有 Data Protection 的 Principle， 有七个告诉大家说怎么样去做资料的保护的原则。然后另外呢，关于这个 Privacy Rights 呢，它是有八项，就是你是各自的拥有人。你有八项权利，对于你自己的隐私权有八项权利。那 data protection 的 principle 呢，就是主要是给获取别人个资的这个我们叫做处理个资的这些人，或者是控制 data controller， 或者是 data processor 这些人呢的一个指引的原则。等于说，这个里面有一些角色是取得各资拿去应用的那一方，那一个角色是各资这个各资的当事人，所以他的这个 GDPR 里面呢，就在讲这些东西。好，那实际上呢，在欧洲有 GDPR， 那很多人就会问啦，那我们台湾是什么？我们台湾难道没有做个人资料保护吗？其实，实际上在台湾也是有个资保护的。我们的呃叫做《个人资料保护法》，也就是可能很多人会听到，就是简称“个资法”，叫做 PDPA， 就是它的英文的缩写，就是 Personal Data Protection Act， 叫 PDPA。那我们的这个个资法呢，其实已经实施很多年了，而且。他的这个内容哦，我之前有上网去查过，他的内容还有设计，其实很多都是和这个 GDPR 其实是非常相近的，等于说他们的精神其实是一样的啦。那当然在用字上面啊，或者是怎么样去 organize 那些东西，可能会有点不一样。然后可能惩罚的部分。也会有一点金钱上面的差异，或是惩罚上的差异，但是基本上精神是一样的。所以台湾其实也有个资法来做这样子资料保护的事情。我们了解了欧盟有 GDPR， 台湾有 PDPA， 那美国有没有？其实美国也有，也有他们的这个类似 GDPR 的法律。好，那现在会有人问啦，就是说我们一直在讲说要做资料的保护嘛，那呃，在每一个地方有自己的法律来做保护，那这里所谓的个资到底是什么？如果你去看 GDPR 或者是看个资法，哦，它里面都会有提到说所谓的这个 personal data 就是个人的资料呢。就是只说任何可以让你去识别，经过直接或间接去识别找到那一个人的，都属于个人资料。哎，这样子听起来其实范围很广哦。你想想看，任何一一,一个资讯，你可以藉由这个资讯去找到那一个人，都是属于个人资料、哦。例如说，像姓名，像这个 email。因为现在很多人其实，我我想应该几乎每一个人都有一个 email 嘛。如果你有在用电脑，然后如果有在网络上做一些事情的话，应该大家都有一一个属于你自己的 email。那从这个 email 是不是可以连接到某一个人？然后从这个名字可以连接到某一个人，这些资讯都是属于各自，所以还会有像什么，像地址。像这个人，他的住家地址、他的宗教、他的性别，然后甚至于说他的家庭、他的婚姻，然后像甚至政治意见等等这些，呃，都属于各自。哎，这些东西都有可能，你获得这些资讯之后，你就可以直接或间接的去。去 identify 去找到那一个人嘛，有一点像 OK， 像像我们的身份证字号就是一个很直接的例子，很容易了解的例子。然后像是你的护照号码等等，这些都是个人资料哦。那像联络方式更不用说了，像你的手机号码这些都属于个资，所以这些东西都是在个资法或者是。G D P R 的保护范围之内的东西，嗯、呃，现在大家了解了，就是什么东西是 G D P R 保护的，或者是个资法保护的嘛？就是这些个人资料。那我这边要聊的，就是说，因为这个法律里面的细节很多啦，但是我我自己读了之后，我得到的一个感觉，就是第一个，我们是这个。各自的拥有人，我们要有这个意识，这些资料应该是要受到保护的，而且这些资料我们不应该随便的就给别人，让别人拿去用。那如果今天我是收集取得这些资料的人，我就要了解我应该怎么样的使用这些资料，然后我应该怎么保护它，不要让它。被人家拿去做非法的利用，那甚至呢，我今天是收集资料的人，如果是一些不需要的资料，我其实是可以不需要收集它的，而不是那种呃观念，就是说，哎、欸，好像我得到越多资料越好，其实不是哦，就是在他们这个 GDPR 的精神下面呢，是认为说。如果你今天只需要你在收集资料的时候，你只需要三个，你就不要问了五个六个，然后全部都存着。这个也是他有讲到，就是说，如果你只需要三个，你就拿三个，你不要需要三个，但是其实你就拿了十个这样子。然后，如果你取得这些资料之后呢，你没有要使用了，那你就应该把它删掉。就是你就可以把它给 delete 掉了，不要一直保存着它。这些观念呢，都是在 GDPR 里面。我觉得这个可能会就是蛮冲击到在做网络啊或者做 marketing 的这些人，因为现在在网络上面做 marketing， 其实过去的观念还是会认为说，我可以收集到越多。客户的资料，包括他的消费行为，好像我就能够拿来做一些整理，然后去推一些资讯给给这个呃我的潜在客户嘛。那可能有一些做这个市场分析的，还会去分析说啊，我的消费者过去的这些人，他们的性别、年龄啦、啊，然后他们的购物行为模式啊，等等。但是，其实现在各资法的这个精神就是说，呃，你要取得这些资料的话，你要拿来做什么？你必须要有非常清楚的、明白的告诉这些人说，你今天请他们填这个表格，或者请他们填这个问卷，你取得这些资料之后，你会怎么使用？然后你怎么样来保护这些资料？那。他们如果随时想要把这些你拿走的资料在你的资料库删除的话，你也都必须要 follow， 就是说，呃 ，GDPR 这样子的，如果是 GDPR 的精神啦，就要去把它删除。那其实我们的个资法里面呢，台湾的个资法里面也有做这样子类似的规定哦、喔。那讲到这边，我不知道大家会不会有一个问题，就是说。这个个资法和网站有什么关系？网站就是网站嘛。今天我要做网站，我就是我的网站上面就是放一些我们公司的资讯啊，或是我我个人想要放上去的东西，跟这个 GDPR 有什么关系？那如果你是一个在上网的人，你也会想说，我为什么要知道 GDPR？ 我不过就只是用别人的网站嘛。好，嗯。这个 G D P R 为什么跟网站有关系呢？我自己也是之前在研究这个网站建制的时候，因为我在前面几集有讲到说，就是我们生意人成立的一个过程，跟为什么会想要做呃生意人网站的网站这件事情，然后里面有讲到，在这个过程里面呢，我有去就是研究，然后去了解说建。建制网站是怎么一回事？那在那个时候呢，就有嗯、呃、读到很多关于 GDP 啊，还有各自的一些一些资料。怎么说呢？因为我们现在，如果你建立一个网站哦，你的网站一定会跟来你的网站看内容的人，也就是说浏览者会有一些互动，对不对？这边讲到的互动呢，可以是。像是，例如说，你可能会做一个留言的表格。那这个人如果要留言的话呢，他可能会输入，例如说姓名、email， 还有他留言的内容，然后送出表格，那你就收到了嘛，对不对？你是这个网站主，所以你就跟他之间有一个互动，但是你就要注意哦，这个时候你已经取得这个人的个资了，那。这个留言的人，他也要注意，他已经把个资送给这个网站，所以这个中间会产生就是怎么样去保护这个个资的问题，然后还有这个个资拥有人，他必须要知道，他现在把个资送出去之后，对他的这个个资的隐私权，他有哪些权利？所以。在网站的这个建制这一方面，我刚刚举的这个例子是一个最常见、最简单的例子，会跟各自的这个个人资料保护法或者 GDPR 有很大的关系。也因此，如果你在网路上看哦，会有人家所谓“嗯、呃、这个网站是不是有 GDPR compliant”， 就是它是不是有符合 GDPR 的精神？那他有没有违反 GDPR？ 那这个为什么重要？因为如果你的网站、你的对象、你要曝光的对象是在欧盟的这些人的话呢？假设你的网站没有 GDPR compliant， 我不知道有些人、有一些公司可能建了网站，然后从来没有去尝试他的网站是不是在欧洲当。欧洲的人要 access 这个网站的时候，其实已经被挡掉了，因为它没有，就是没有 GDPR compliant。所以这个在跟你要筹备一个网站、建制一个网站，其实是非常有关系的。那像台湾，我们台湾有很多的网站都会有一些，里面有一些互动是你要输入各自的。像例如 说， 例如 说， 像是拍卖网站或电子商务网 站， 对不 对？ 那或者是 说， 像 呃， 会有会员制的网 站， 这些都会有各自上面的问题。那即使没有刚刚讲的这种是很直接可以了 解， 即使没 有， 你现在是一个就是只是大家只能上去看的网 站， 其实背后很多网站的背后都还是有在。收集就是上来的这个人，他看了这个网站的哪一些网页啦，然后甚至他的 IP， 他可能都会把这些资料存在某一个地方。这个可能也都会有牵涉到各自保护的问题。现在讲到这边，是不是有比较了解？我不知道我这样讲的是不是很清楚。那我尽量尝试把它讲清楚，就是说。在建制一个网站的时候，或者说你在使用一个网站的时候，你要很清楚你自己的个资给出去了，这个个资是会被拿去干嘛？那建制网站的人也要很清楚，你取得这个个资之后，你要 follow GDPR 的应用，或者是《个人资料保护法》里面提到的方式来使用它，然后来保护这些资料。嗯。这里再讲一个，就是可能你在上网的时候呢，都有遇过一个状况，尤其是一些很大的公司，就是那种跨国企业、超大的，你一打开它的网站，它就会跳出在下面或者上面跳出一排，然后有几个按钮，要你 accept， 要你接收它的这个里面的一些。就是他宣称他可能会有一些 cookie 啊，或什么的，就是会收集你的 data， 然后他就要你去按，你要每一个项目都都答应让他们收集呢，还是你可以勾选某几个项目让他收收集？其实这个都是为了要让他的网站呢符合 GDPR 的这个要求而做的一个设计。嗯，我我相信一些比较大的企业都有注意到这一点啦，尤其是欧盟出了这个开始执行 GDPR 之后，其实，呃，在网络上有讲嘛，就是它的罚款是蛮重的，所以蛮多公司都意识到说要做这件事情。那现在你要浏览或是跟他的网站有任何互动之前呢，他就先把这个声明给。秀出来，先把这声明让你知道，然后你也去同意，那他再把里面的内容呢，你你你就可以进，就是说他再把里面内容给你看，然后万一说你跟他有一些互动，留留下了一些资料，他就知道，就是说确认说 OK， 你是同意他们用这些资料来做哪一些事情的，所以这种就是为了。把网站做成 GDPR compliant。那这时候可能会有人问咯，就是，哎，有一些网站啊就没有跳出这些东西，那它是不是就没有，就是不符合 GDPR 呢？它是不是就没有 GDPR compliant 呢？其实不是哦，就是 G D P R 呢，它其实是一个，就是说它里面有讲到 data protection， 讲到 privacy rights， 对不对？然后讲到一些方法，你一个呃企业你应该要怎么做，然后你是个人你应该要有这个资料保护的意思，所以它是一个呃，就是怎么讲，它没有说你一定要有。弹出那個勾选的视窗，让你的浏览者去看你的网站才是符合 GDPR。只要你的这个网站整体的设计，还有你对资料保护的方法，跟呃，你有 follow 它这个 GDPR 里面写到的东西，那你的网站一样是可以 GDPR compliant 的。我觉得今天讲这个呢，怎么讲，就是听起来好像有点复杂，但是。我我一直在想说讲这个会不会没有人要听？但是我发现呢，我周遭的确还是蛮多人没有这个个人资料保护的意识。那甚至说我们在使用通讯软体，像是 Line 啊什么的，都很容易就是把个资给外泄出去了。那尤其是像 Email 的时候，你 Email 给别人，是不是会 Email 一些你自己重要的证件啊？这些都要非常的小心。那如果你真的要 email 给别人，你是不是要加密或是什么的？就是个人资料的保护这件事情，我一直在想说，台湾也有这样的法律了。我们其实并不是说没有法律来规范。当然，台湾现在这个个资法呢，其实都有在修法，那它不见得是就是非常的完美啦，但它一直有在更新。那我们也有这样子的东西，然后政府也知道需要做个人资料的保护，但是实际面上来看，我们在台湾这个个资保护的氛围，跟在欧洲来讲，就在欧盟地区来讲，还是差异很大。就是在欧盟呢。对于这种资料保护是非常严谨，可是我们这边明明也有法律，为什么好像嗯没有这么严谨的感觉？甚至有一些人不意识到刚才我们讲的那些东西，那些个资是很重要的，就是好像可以随时就拿出来给别人看也无所谓，就是没有那样子的意识。那这个。的确会衍生一些问题，就是各自如果被人家拿去，真的就是可以去胡搞瞎搞嘛，然后拿去做一些违法的事情。那所以这一集呢，呃，主要是在就是分享这一点啦，一就是说你如果就是在使用网络上网的时候，到一些网站，如果他跟你要求要留下一些各自，或者是说你有留言啊，也要留下一些各自。都要注意一下对方的网站是不是有这个叫做 privacy policy， 就是隐私权政策，或者是他有写一些声明，他会怎么样？他收集了你的个资之后，他会怎么样的使用？那如果你今天是需要来建置一个网站的话呢，你也可以好好想一下，如果你的网站会收集到。网站浏览者的各自，你应该要有一个规范来告诉别人你会怎么样使用，然后你自己取得这个 data 之后，也要规划怎么样合法合理的保护这些 data， 然后怎么样合法合理的使用这些 data。我前最近吧，我我前阵子一直有发现一个，就是我们现在用那个 Line 的。官方账号啊，就是现在不是有很多 LINE 的官方账号吗？然后因为 LINE 的后台呢，它有开一个 API， 就是大家可以写一些很像外挂之类的去呃，在官方账号里面用。所以有一些官方账号，你加进去，就是你加了它的官方账号之后，你要使用它里面的一些功能，它如果有去连接到第三方的。外挂就是 plug in 的话呢，它都会也会出现类似像这样的声明，说哦，你如果继续使用下去，那你在 Line 里面的这个 profile 你的名称啊什么的，可能就会被第三方看到，或者是被他们看到了。我觉得大家在就是按说 OK， 我同意的时候，应该也要很小心这一点。像我自己个人啦，我是。就是我只要看到这一种要我再去按什么，然后才能再使用的，我就不想用了，因为我就懒得去看说它到底要怎么用，它到底要取我的哪一些个子去，那我就觉得也是蛮麻烦的。所以如果是这种状况，很多时候我就不用了。然后还有像现在有安装很多，呃，我们我们都会。常安装一些 A P P 嘛，那你安装就安装一些 App， 如果你安装那个 App 呢，它也会叫你输入说，呃，你的一些个资，你可能要申请一个账号嘛，也都可以再仔细看一下，它会拿你的这些资料拿去做什么，它是不是有做保护？那有一些真的是就是嗯。有一些网站吧，真的就是没有，它没有任何资料保护的观念，那它就只是想说，好，我就是反正把我的功能设计好了。但其实这些网站很有可能就是，呃，例如说，它如果要在欧盟地区曝光，可能都会直接被 block 掉，就是显示没有办法显示。然后，其实大家在看的时候也知道，你这个网站其实设计的时候是。没有各自保护意识的，那我觉得我自己看了很多，就是看了蛮多这样子的网站啊。那现在的确也蛮多网站是这样，尤其是我们在台湾很多这个台湾的网站哦，真的都没有考虑到这一点。那甚至资料在传输的时候，我们在前面有一集有讲到。现在的网址都用 HTTPS 跟 HTTP 不一样的地方嘛？如果你没有用 HTTPS， 然后你的网址还是 HTTP 的话，其实这个资料传输都可能资料在中间就被拦截掉，它就是没有加密。那很多网站现在还是这样哦，你可能有上到一些网站，它就是还是 HTTP。那你如果用，浏览器有时候浏览器会提醒你说：“诶，这是一个不安全的网站，你是不是还是要继续？”那我我自己在遇到这些网站的时候，会觉得我其实自己心里就知道，这个这间公司或者这个网站呢，他们就是设计或者做的时候没有更新到现在的资讯安全的观念，还有资料保护的这个观念。好，那嗯，我今天就是挑战闭着眼睛讲。诶、欸，我我真的还是闭着眼睛，不过我刚才有稍微打开一下，<笑>因为一直闭着其实也很奇怪，有点想要睡觉。好，那今天就是跟大家分享关于 GDPR 还有在浏览网站的时候要注意的事情。或者是你建置一个网站，你应该怎么样去规划这些资料？怎么样做保护？在欧盟有 GDPR， 我们在台湾呢也有 PDPA， 就是个人资料保护法。我感觉我们现在这些东西都有了，然后我们也知道了，其实真的就是要把这个观念呢给宣传出去，让更多的人有这个个资保护的意识。不要在网络上，或者是说随便把你自己的各自就铺路给别人知道。你应该是要清楚这些各自是要做什么的。那有一些你可能不认为它是各自的东西，但它其实也是各自哦。希望这一集的内容呢，对大家有帮助。那如果你对今天讲的内容有兴趣做讨论的话，或者说你有什么样的问题？都欢迎在我们的这个 Podcast 的各大平台下面呢给我们留言。那你可以在 Apple Podcast、First Story 或者是 Mixbox e r 都可以留言。那也欢迎到我们“声医人生履历”的网站。我们的网站上面呢也可以写信给我们。希望今天的内容对你有帮助。今天就谢谢大家收听，我们下个礼拜见喽！